1: Ekonomi-nyheten i dag på besøk av analysesjef i Veidekke, Kristoffer Honeide. Vi skal også se nærmere på DNB-porteføljen. Vi begynner med å gå til Oslo Børs. Og I dag er vi faktisk ned 0,1 prosent. En veldig flat børsdag, men det er spennende nyheter som preger markedet likevel.
2: Ja, det er det fordi at Norwegian er i sentrum igjen. Ellers, ellers for øvrig utover Norwegian så er det ikke så veldig spennende. Det er det ganske uspennende. Oljeprisen er litt opp en halvdål dollar så Brenten er på 66,5.
1: Men var ikke oljeprisen nesten nede rett under 65 dollar på fredag da? Før ja, vi fikk denne riggetellingen fra USA? Jo, ja,
2: det var lavere på fredag, og så gikk den litt opp i helgen, og så falt den litt tilbake igjen, og så har den gjort en halv dollar i dag. Men det er så små sprang at det betyr ikke noe særlig for selskapene at Ekonor den er litt ned, og AKBP er litt opp. Så det er oljeprisen. Men hvis vi ser litt nærmere det... på
1: hva som skjer i oljeprisen, så kommer det jo en riggdeling fra Baker Hughes på fredag, som visste tredje uken på rad med nedgang i antall aktive rigger i USA. I tillegg så har jo energiministeren i Saudi-Arabia ute i helgen og sagt at de forventer å, å ikke, kutte, nei, ikke fjerne kuttet før i juni, og ikke i april, som noen trodde kanskje de kunne komme til å signalisere.
2: Jeg vet, ikke, jeg vet ikke, det kan jeg ikke detaljene på, men de kan ikke kutte kuttene, de må følge det opplegget de har sammen med Russland.
1: Ja, men de kommer ikke til å endre de det,
2: de skal regulere tilbudssiden, og det har virket. Prisen har gått sagt med sikkert opp, og så har det kommet mange andre elementer, men det er ikke noe nytt i løpet av helgen der oljeprisen er litt opp, og det kan tenkes att man da, altså det er ingen som tror det att OPEX skulle gå vekk fra den kuttplanen sin, og den avtalen de har med alle de andre OPEX-landene, det tror jeg ikke på. Men oljen er, er, er ikke en drivlig mark. Og
1: AKBP marken. stiger vel, når vi ser på at Equinor faller, men AKBP stiger, så kan det jo ha noe med at eh, Sparbank Markets har tatt den inn i portføljen sin over de aksjene de prefererer på Oslo Børs.
2: Kan tenkes. Det vet jeg ikke om det er for små mig for meg, så jeg, 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 det er ingen særlig olje de vil markere i. Du vil
1: Norwegian,
2: du? Nei, ja, men jeg kan liksom ikke si, jeg, jeg kan ikke si noe fornuftig om det. Om, om at, hvorfor ikke vi nord synker litt, og hvorfor akreppet stiger litt, ja, når det er om en halv prosent eller en prosent, det blir for små marginer. Men det er helt riktig at jeg, hvis jeg skulle si at nu no, har preget børsen idag. så er det dessverre Norwegian. Som faller. Som faller, det var nede i 55 kroner, og det var da oppe i forrige uke på 63 kroner, som var en høyeste i forbindelse med emisjonen. Det er en ganske lang sprang, fra 63 kroner til 55 kroner, og så er det i 57 kroner eller sånn nå. Og det, det er flere ting som kommer i dag, faktisk. Det har kommet trafiktall, men det kan vi ta på. Men den meldingen som da var alvorlig, var da det at i den flyulykken i Etiopia, så var det en Boeing 7, 737, Max heter det. Og der har de kinesiske myndighetene, etter den ulykken, så har de satt alle flyene i Kina, altså alle de kinesiske flyselskapene som har samme flytype, og ganske nye fly, de har satt alle flyene på bakken. Det samme visst nok da Indonesien også gjort. Også, For dette
1: er jo det samme fly som man hadde en dødelig ulykke i fjor i Indonesia, Indonesia, ja. ja.
2: Og, og, og Indonesien skal også visst nok da, ha satt flyene på bakken hvis at luftfartsmyndigheten sier at man får ikke fly i flyene inntil man vet mer. Og da Norbitien har da 14 fly som de flyr selv, altså de leier ut tre eller fire fly på markedet på sånne lysingkontrakter. Og hvis da det skulle komme ut at Boeing-fabrikken skulle sende en ordre eller melding om at alle flyene må sette på bakken inntil man vet mer, så ville det ramme da såpass mange fly for Novita at det ville gå utover flytrafikken, inntektene og magien og nettoresultatet. Så det er en veldig alvorlig sak. Og det synes markedet var kjempegilde, og sendte da kursen ned fra den over liksom 60 kroner til 55, og så har det fått, kommet litt opp igjen. Og vi vet enda ikke hva kommer til å skje, og hvis det virkelig kommer, og hvis man tror at den ulykken da, som var i fjor, i høst, senere høstens, jeg liker den som man kommer med nå, og hvis man da finner ut i løpet av kort tid at det er en sammenfall av tilfeldigheter eller sammenfall av materielle feil, så, så kan det være veldig alvorlig for Boeing selvfølgelig, og kursen på Boeing-setskap har også fallet ganske mye. Og også da er det ille for noen videre, så det er, ja, det er ikke bra. Så det er den ene, tingen, den ene tingen, det er negativt.
1: Ja, så kan vi også si at hvis, og grunnen til at det er negativt, det er at kan jo gi direkte utslag i bestilling av billetter, An, og det kan ja, jo ha problemer med å lise ut fly av denne typen. De ja, det, det ligger i at de da
2: har de fire flyene som er ja. ut. Men at, og det blir bare spekulasjoner, altså hvis passasjerne nå skulle bli der redde for å bestille fly, flybrettet med Novigien, eller de an... med de, fly, de ja, flyutene
1: men, som verrer seg en 2037. Ja, men det, det som bereder, skal ganske det 20 -20. til at Ola
2: Nordman ringer opp og sier at skal til Nis, eller til København, hvilket fly av typen Novigien går, og så er det da er Boeing 737 max, da flyer jeg ikke. Men hvis det er de langdistanske flyene, så flyer jeg. Det skal mye til. Men jeg har sett at noen megler har det. Det synes jeg er ganske syltjent.
1: Ja, jag har faktiskt en morsa mi om 237. Jag var faktiskt på en fest som varte ut i de långa nätterna med en person i Norwegian och en pilot i Norwegian och där menade de Nej, det är en stund sedan, men då menade denna personen som sitter i en högre ställning i Norwegian att han kunde landa den 237 i blint. Och där var piloten ganske geniy men att det skulle man ha ganska mycket träning för att göra. det tror jag kanske
2: man kan för det kan ju landa automatiskt, sånn de men det måste ju ställningen automatiskt.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg hadde stolt på at du skulle lande deg en 7-7 når jeg hadde satt det. Ja, gått
2: helt utmerket. Nei, men nå har det kommet det masse spekulasjoner, og det som er ille, disse spekulasjonene er ikke bra. For nå det, når man samlinger den ulike som var der i fjor i høst, akkurat samme flytyper, nesten like gammelt, altså så, så, nytt, så sier de at flyet hadde plutselig begynt å operere ut fra auto, auto, autopilot, uten at noen hadde stilt den inn på det, så hadde plutselig begynt å fly på autopilot, og styrte flyet ned. Og så hadde ikke da flyvernet kunnskaper nok, eller mannskapet hadde ikke da kunnskaper nok hvordan de skulle utløse, ta bort autopoluten og fly, fly da manuelt. Det er jo helt forferdelig. Så nå går det masse rarer riktig det, og sannsynligvis er det litt av det sant, men det er ikke noe bra for Norwegian, det er ikke noe bra for Boeing, men det er ikke bra for alle de selskapene, alle selskapene i Kina som da har fått forbudt mot å fly da, denne flytypen.
1: Ja, Boeing har, har jo et kraftig fall i former, altså på børsen. Ja, det, er det jeg har jeg sagt to ganger. Ja. Ja, kraftig. Ja, men gode eller ille ting kan ikke gjennom for mange ganger, men du nevnte trafiktallene. Ja, før jeg
2: kom til trafiktallene, så har vi avsluttet det som skjedde da, i de ukene tidligere når vi har sett på emisjonen, og prisingen av tegningsrettene og så videre, og det var en ganske interessant sak å se. Hvordan på de da priser rettene helt ned på 15 kroner, og på slutten så priser de rettene for å tegne i 30 kroner per aksje, og den helt matematiske da, kursen på aksjen var da 33 kroner for aksjen, og 30 kroner for retten, og det bara da 63 kroner så, nå kom tallene for hvor mange som ikke burde nyttet seg av tegnsetene sine hvor mange dumme folk der ute i markedet der som ikke brytet rettene, og det, det, det var visst nok da retter for 34 miljoner kroner, altså da små aksjonærer eller som ikke følger med, som ikke vet hva som foregår og som ikke skjønte at de måtte da bruke rettene sine da innen midten av forrige uke og etter en tid var det, da, var det var, det, var det Etter
1: onsdag, fra ja. onsdag til fredag. Ja,
2: da var det verdiløse. Og hvem som helst kunne da bruke rettene sine og tegne emisjonen for at selskapet skulle ha en 3 milliarder kroner. Og det fikk de. Men så var alltså altså da, da 98 som da brukte rettene sine og noe gjorde de ikke. Og det synes jeg, det er alltid noen som ikke med eller det er gamle, eller det er arvetelig aksjon eller hva det måtte være. Så det er alltid noe, men, men jeg synes det er rart at folk da har 34 millioner kroner går rett i do. Ja.
1: ja. Og så vet du også hva Bjørn Sjås og nærtstående sitter med nå som man får utstedelsen av de nye aksjene?
2: Ja, det tror jeg er 16-17-18 Ja, og det er betydelig nedgang de hadde i noen av 20, 24 eller sånn da. Så de er utvannet, og, og, men de bestemmer fortsatt akkurat mye, like mye som før.
1: Ja, og så, så må de ha trafiktallene, ja. fordi Norwegian frakte 2,5 millioner passasjerer i februar, og det er da altså opp 8 prosent sammenlignet med februar i fjor.
2: Ja, altså, Norwegian øker heltidig produksjonen, for de øker antall fly, setter inn nye fly, de har nye ruter og nye, flere avganger, slik at produksjonen øker i Normalt har det ligget mellom 10-12-13 en økning hver eneste måned. Nå var det litt lavere, men det som er viktig nå, det er at Novitien faktisk gjør det de har de skal gjøre, nemlig å ikke løpe etter å blåse opp produksjonen sin, det vil si nye ruter og nye fly hele tiden. men vær forsiktig, de har ikke så vært opptatt, opptatt av å fylle flyene, som å tjene penger så jag vill gå på marginen och inte fyll frider lika mycket men tjäna mer pengar än gjorde för. Och det har sagt de skulle gjøre, og det skulle göra det gör det nog iföljigt talen som det kommer i dag.
1: Ja, giln var väl på 32 öre mot 31 öre i samma period i fjör men kabinfaktoren falt. Ja, för de de de. ja, de de det fyllde upp för till 81,5. Ja, för
2: för var det extremt på det skulle flyga. Det kanske var det lika då och sälja ting om bord eller för extra intäkter det var väl det. Så ofte kan man tänka sig att det är väldigt viktigt att fylla flyget. Visst du får så många vinklats eller baggar eller kulöpennor eller vad det måste önska köpa men nå sier de at nå er det ikke noe jeg etter å fylle flyene, eller få enda flere ruter, nå skal vi tjene penger. Ja. Og det bør de gjøre. Og så
1: mente jeg at jeg sånt som at 99,3 prosent av de flyene som skulle gå gikk, men at det var 81,5 prosent som gikk på tiden. <laughs> jeg, ja, på jeg, jeg
2: vil tro at de fleste flyene går. Altså, det vill ska väldigt mycket att vi inte Men då var
1: det sån cirka 18-19 av flygna som var försenkat då.
2: Ja, ja, men det är liksom hur många hur var det försenkat och det har jag kö peiling. Det att någon för det det vet jag alltså visst hur har
1: flygt men origins som gick för tiden.
2: Ja men du räcker väl helt så det klarar du ja, du, er, du, er, du du får både ditt positiva och negativa.
1: <laughs> sån är det. Minnen, tror vi vi har fler aktier som rör sig vi kan ta med att Björn Scheja har köpt en miljon aktier i Komplettbanken i sist uken Komplettbank som då Sparbank 1 Markis tok ut av sin portfølje i dag, er faktisk opp 2,2 prosent. Akkurat BP har vi nevnt, opp 1,5 prosent.
2: Jeg så tomret var også opp 1-2-3 prosent, for det er et solidt selskap, vi gjør fornuftige ting, har gode marginer på det vi driver, så det er noen som swapper fra litt usikkert åldreservis, eller rigger, eller hva det måtte være. De som da går over med det faste ting. Og så er det en annen ting jeg merker meg, det er at Hydra er litt fallende, det har jeg sagt lenge. Og den kursen, Hydra kursen ligger på 3-3 og den vil ikke bli overrasket om den kursen faller ned på 20-tallet.
1: Nei, og så har vi også Eidsvig Offshore som stiger etter at det blir tildelt en kontrakt fra AKBP, en treårig rammeavtale for Viking Lady, opp 11 prosent, av hvilket avdeling faller 2 prosent etter å gjennomføre den rettede emisjonen på 174 millioner. Og vinneren er? Millioner. Vinneren er E&G's.
2: Electromagnet i Services. Det vi ja. snakket om før, det er et uh, sex som da har falt utrolig fra toppen, det har falt 99,97 prosent, det vil si ja, ok, alt er borte fra toppen, og så har de fått som de går veldig ut i markedet og forteller at de har fått et par kontrakter som skal begynne å lete etter ting i sør øst eller hvor det måtte være. Og det tror man ikke at de da vil på. Og da er det veldig lett å få selskapet til å stige 20 prosent og på Oslo Børs har falt 99,97 prosent. Ja, og aksjen hadde jo en
1: god uke på Oslo Børs i forrige uke.
2: Men den har falt utrolig mye. Det er ikke noe vanskelig hvis du faller 99,97 prosent.
1: Nei, blir jo relativt mye større når den stiger igjen. 100 etter vinner har vi med oss analysesjef i Veidekke, Kristoffer Eide studio. Vi tar med oss oljeprisen. Brentåner nå ned 0,6 prosent til 66,31 cent. Dagsannsetningen på Oslobørs er 2,1 milliarder kroner. Vi har tilbake fått med oss analysesjef i Veidekke, Kristoffer Eide i studio. Velkommen til oss. Dere i det. Veidekke er ute med ny konjunkturrapport i dag. Hva kan dere fortelle oss om de store linjene?
3: De store linjene vi ser er vel først og fremst drifter vi oss og mener at det fortsatt er et godt bygge- og anleggsmarked fremover. Selv om vi nå da ser noen nedgang, noe flatere i de markedene som vi, vi opererer i, som er bolig og, og bygg og anlegg i, i Skandinavia. Og, og, og noe av baktepper er jo
2: den kraftige oppgangen som vi har har bak oss. Men bolig, altså, boligmarkedet blir jo blir svakere, for det er veldig mye boligmarkedet. Mye bygges ut. Og kanskje er det kanskje litt for mye boliger på tilbundssiden i 2019 og 2020. Så dere regner med litt svakere, svakere vekst i boligbygging. Ja,
3: på, på så var jo, du kallte det dramatikken i boligmarkedet, var jo når vi satt her for et år siden og, og snakket om det samme, for da hadde vi et ganske sterkt uh, salgsnedgang uh, fra rekordårene i 2016 og, og 2017. Og etter det så har det jo på en måte utviklet sig litt som forutsatt, at det stabiliserte sig på, på et, et mer normalt nivå. Ja. Eh, men det er klart at den, den salgsnedgangen vi hade i, i, i fjor, den reflekterer sig nå i, i at det er færre boliger som er i gang satt, og, og dermed kommer det lavere entreprenørproduksjon. Eh, nå er det, dette på en måte det segmentet som gikk mest opp i årene forut. Ja, ja, jeg forut. skjønner, jeg, men
2: holder dere igjen? Altså har det lagt noen projekt i skuffen, eller liksom kjørte på med planene om å bygge nye boliger?
3: Jeg tror vi veier det ikke. tror mot uh, sine gener, holdt jeg på å si. Plander? Gener? Ja, det er ja. sine gener, da. Ja. Som er å på en måte ikke gi full gass når markedet gir full gass, men, men har en, en stødig okay. tilnemming til det. Det, det betyr for eksempel å, å ikke sette i gang boliger før vi har solgt halvparten av boligen. Nei, det, det er for, for det, er ingen, det er ingen som
2: gjør. Alle, alle, alle selger 50% før de setter i gang.
3: Ja, det, det kan vel være
2: noen variasjoner i det, okay. men,
3: uh, men vi har en høy salgsgrad. Den var på 80 prosent for et år siden, og den er fortsatt på 80 prosent. Min spørsmål det
2: som fremgår av rapporten din, at det ser ut som at dere holder litt på boligssiden, for det gjelder man faktisk blir litt svakere, og tilbudssiden er ganske stor. Ja, det
3: er på en måte en varslet utvikling, så ved jeg har jeg vært opptatt av å dreie blant annet porteføljen mer mot, mot yrkesbyggssiden og bygge opp entreprenørreserver på på det segmentet som vi fortsatt ser at, at går godt da.
1: Ja. Men hur har det som sker utanför alltså internationell ekonomi och se si för vad vi hva skjer, ser ser sker i bygg anläggningsmarknaden?
3: Den den viktigste faktoren er jo selvfølgelig rentene. Sist vi var her så var det jo snakk om at de skulle opp ikke minst annerledes av USA. Så har det jo vært Donald har vært ute og på mange måter snakket det der litt ned.
1: Ja, vi har jo sett at det forventes langt færre rentevinger fra Fed om ikke en opp, opp, altså oppremsing. Og vi vet jo også at ECB var ute og snakket om rente siste uke med et vesentlig mer negativ syn enn vi har hørt tidligere. Og nå mener også mange at Norges Bank må följer det som sker där ute och hålla jämnt på rentoppgången di också.
3: Ja. Vi även om marknadsräntan i Norge har ju också på något sätt svarat på det som jag har sett i USA og tapt sig något sedan vi, vi satt och eller gjorde rapporten vår i høst. och det betyder at vi kanske kan förvänta färre ränteökningar och ett lägre toppnivå än det vi tidigare förväntat. Och alla erfarenheter från vår näring betyder egentligen att lägre renter er liksom den viktigste faktoren for det.
0: Mothers Day is around the corner. docobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i på DoCoBit.no. For den uh,
3: viktigste drivkraften i det
2: markedet. Ja. Men, men, men det har jo to ben, altså bygger det ene siden, altså boliger det ene siden og anleger det andre.
3: Ja, det, det er en enkel funksjellig
2: av det. Ja, i hovedsak. Ja, ja, det er ikke så ekkel det er forlig oss en anlegg. Og så st 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 står det der så vi tek kunne lese det, så står det at det er litt misfornøyd med av regjeringen eller Stortinget som då ikke bygger så mye i banesinn som de egentlig har sagt de skulle gjøre for det ligger etter da blandant nasjonal transportplan. Ja, det er det... kritikke at det ikke er nok å gjøre på andre siden, eller ba
3: ja, på en måte så er det litt som sånn virkelighetsforståelsen her også, fordi vi, vi leser jo i andre, andre som analyserer dette markedet, som mener at andre i Norge, som har økt masse, det skal nå rett videre oppover, og vi skal en dobling av veiproduksjon i løpet av par år, en ytterligere liksom vekst, og, og den veksten er vi ikke den ser, og, ikke. og det, det handler om om egentlig det du sier da, at man har en ambisjøs nasjonal transportplan, men for første gang siden egentlig tidlig 2000-tallet, så ser det på en måte som man klarer å leve opp til, til de ambitioner man færre, har satt seg. Færre tunneler og færre
2: overganger. Ja,
3: ligger rett og slett 16 milliarder bak skjema da etter to år av de første fire. Så det, det er egentlig ikke noe, noen, noen dramatikk i det. Det er mer virkelighetsbilder fremover, for det er jo klart at med den, den voldsomme utbyggingen og veksten som har vært så, så kommer det til å koke
2: godt i det anleggsmarkedet ja, det er, selv om veksten på en måte stopper opp. Ja, og dere regner med at anleggsveksten er så på stor, og det, og det så på stor det kompenserer for det mulige mulig svakere veksten på boligsiden.
3: Ja, det kan du si, så er det ikke sånn vi kan flytte fra det ene sektoren til den andre uten videre, for det er jo litt... Det er jo litt... ta det der i
2: dampervalsen og den rundt i hjørnet. Ja. Ja. Eller
3: entrebedøren, <laughs> eller
1: sivilingeniøren, eller, dør, eller, eller, eller byggingenøren. Det,
3: det er ganske spissede sektorer vi snakker om her. Jullaster
2: heter det. Kan flytte jullaster rundt i hjørnet.
3: Ja, akkurat jullaster er det mulig du kan, kan anvende i begge, begge områder, men, men det er klart at først og fremst så, så går jo vår påstand at dette går bra fordi markedet har vokst så mye at det nesten var i ferd med att bli et større problem på få år. Vi så entrepriser kostade nästan ik kraftigare och och skvisa oss fra näsidan än vad ja, det Ja, det ja, ja, ja du menar att leverantören
2: var leverantören var, leverandørene var det Ja. Priset töffre och tog marginaler. Ja, Eller
3: helt naturlig konsekvens i ett market som som heter varit kanske manglet kapacitet och ja. och tillgänglig folk då. I särskilt i Oslo och
2: Stockholm så då blir det lite slappare så att det är förvärder marginaler och leverantören får dåldre marginaler. Jeg tror vi kommer til å operere et bedre
3: marked fremover på byggsiden og på boligsiden med bedre tilgang på kompetanse gjennom hele verdikjeden og bedre leveranser og effektivitet. Jeg drister meg til den påstanden.
1: Men jeg leser også ut av rapporten at produksjonen i næringen har jo da økt 40 prosent de siste årene, og det betyr at du mener at markedet er godt rustet for en eventuell nedgang.
3: Ja, altså den normale oppfatningen er jo at alle sånne kurver må vokse. Og derfor så merker vi jo at redaksjonene har merket at nå har vi noen fallende prosenter her, men, men jeg tror det er en god påstand at, at vi hadde et større problem hvis dette hadde vokst videre, enn når vi nå får en utflating og, og noen nedgang.
2: Det er ikke noen fall, det er jo som er lavere.
3: Ja, det er faktisk. Vi, vi spår en 3%-fall i 2019 vi det absolutt skal ha... I, 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 i borgeranlegg? Ja, det er på, på totalmarkedet, men det er jo mest på boligsiden at det ja, nå går ned. Ja, totalen 3% ned. Ja.
1: Vi er jo veldig interessert i bolig. Det ja. skandinaviske boligmarkedet, sier du eller kaller dere mer et druly? Mm. Men det er regne meg at det er noen forskjell mellom hvordan det utvikler seg i Sverige, Danmark og Norge. Hva hva er de største regionale forskjellene akkurat nå?
3: Eh, hvordan skal vi spørre på det nyboligmarkedet For å ta, ta det så, så har vi jo tydelig sett et stockholmssmarked som i mot avledet an i konjunktursyklene først på vei opp. Men en voldsom vekst, og, og også på en måte først møtte litt veggen da, som du var inne på, med en høy tilbudside etter hvert av usåkte i forsovet i produksjon da. Og så etterhvert etterpulgt av et Oslo- og Østlandsmarked, hvor også på en måte var mer, en høyere tilbudside etter av leiligheter som var, har vært usåkte. Og så har dette stabilisert sig i, i noen grad. I Stockholm så ser vi jo nå at usåktegraden på vei ned igjen. Mens andre deler av landet, som Vestlandet, Sydvest, Trondheim, Gjøteborg, er fortsatt på en på en stigende kurve her og følger senere i konjunkturforløpet. Så det er først og fremst i Stockholm og her på Østlandet hvor det har vokst mest at vi nå ser for oss at det demper seg noe og antagelig til det bedre. For, mm.
1: Men du sier også at markedet for nye i Norge er normalt godt, men at konkurransen er mye hardere eller tøffere. Ja. mellom de som bygger nytt?
3: Skal vi prøve å forklare det, så er det jo nettopp at vi må forholde oss til en ny situasjon der, der det ikke er om å gjøre for flest mulig leiligheter ut for salg lenger. Det er mye mer å velge for kjøperne. Eh, som jeg var inn på, det er en ganske høy tilbudsside, om, om heldigvis stabilisert. Eh, det er klart at det gir en helt annen konkurransebilde. Men, men vi ser jo også at når vi treffer på en med pris, med beliggenhet og, og, og de tingene. For eksempel Middeltunnen, som dere kanskje har, har lest om. Middeltunnskattet? Middeltunnskattet. Ja. Det er tryggere for der dere å kjøpe der kan, der kan, den
1: dyreste leiligheten. Da kan du få en leilighet
3: 95 millioner, hvis Ja, den er fortsatt tilgjengelig. Jeg trodde <hå> skulle... <hå> du skulle
1: kjøpe den leiligheten. Jeg ble ikke enig om du snakket så mye om den <hå> ja, ja. leiligheten at du har vel snakket ned et par millioner.
2: Jeg har sikkert snakket 10 millioner eller sånn, og det, er, det tror jeg nok, men, men, men vi synes det er morsomt. Det er jo altså, en en leilighet på toppen i et kjempekompleks mm -hmm. og nå skal vi ut med et par nye blokker til etter at vi solgte veldig mye den første så det er jo det mer der,
3: i dette prosjektet så fant vi jo ut at vi hadde satt prisen for lavt ja, og at som se. har vært tidlig inn har egentlig vært noen til vinneren på kjøpersiden der
2: ja,
1: har vel, ikke på den prisen toppen, har for den vi er vi solgt
3: nei, du får kjøpe før den også skrus opp så. 95 millioner var det ikke det du skulle
1: Jag menar det var, har
3: 16, -16, ja. Men som du ser
1: priserna är väl ökt nå
3: Ja, nå det nås tacka medeltunne det är ju speciellt projekt. Ja, jag vet det, men alltså på de nyboligpriserna mer generellt, uh, talar vi Sverige så har ju ett et av problem gjort att de har varit på en liten nedåtgående trend det sist året uh, i och Men alla
1: boligutbyggare vi har haft i studio har ju sett att de överhuvudtaget inte vill det att sätta prisen. Men selv om
3: Norge så ser vi faktiskt ikke det, merkelig nok, det er litt overraskende, i, i de bransjetallene som lages på det här så, så ser det ut som dette är relativt stabilt, och peker vi noen retning, så er det heller opp enn en ned. Så det ja, er, det er, alt blir jo solgt i linje i
2: Norge fortsatt, i hvert fall i Oslo. Alt blir jo solgt. Ja, men
3: det er, er høyre tid. hastighet som tidligere. Ja, men du kan så... gå ut og
2: peke på at det står tusenlig så lærlig ledig. Nej, nej, vi
3: måste skilja lite mellan vad som är reproduktion och <laughs> ja. färdigställda, ja, 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 ja. för det är viktigt som du säger, det är väldigt lite
2: färdigställda bolig som står lediga. Det sålt, det är en sund balans för tiden, det är liksom bra tillbud och efterfrågan är Det blir sällt. Det
3: är ett väldigt gott poäng det där för vi läser ju så drama om om det, oss si, det generelle oss det generella brukt bostadsmarknaden eh, omdagen eh, för att vi ikke har de priserna vi hadde, men men tar en annan tilgang, så, så er det jo at vi, vi på en måte har mer stabile priser nå, vi ja. har mer stabil gjeldsvekst, vi har høyt transaksjonsvolum og, og på en måte en, en, en høy Det Dette er ting som vi har ønsket oss, i hvert fall som samfunnsøkonomer, for, for et
2: par år siden. Ja, bra balanse. Så, så bruktbolig er nok men, 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 veldig bra. Men, men, altså, produksjon av nye boliger bra, men kanske litt lavere enn før, eller kanskje litt lavere i 20, 2019-2020. Ja, det må vi tro. Ja, og så anleggsmarkedet er, kunne vært bedre, sier du, men nå altså, så har det tusts jo ute i dag nok
3: Ja, som vi opplever nå så har ja. vi jo økt orderreserven med 10 siden sist vi var her ja. og, og egentlig en en veldig god kunde en gang så der der god kjørefart.
2: Jeg husker ikke den men
3: eh uh, ha marginer gått ned. De det som er å si om det at 2018 var et krevende år for, for veidekke, ja. med, med en stor nedskrivning i, i juni. Mm -hmm. så, så det er på kanskje ikke i noen år vi vil huske resultatmessig på, så, som et gledensår. Men dette var, <laughs> dette var knyttet til konkrete prosjekter på ja, da en anleggs da, da falt jo aksjekursen også. Gjorde du ikke det, Line? Jo,
1: nå har jeg ikke aksjekursen foran meg, men det vil jeg tro
3: vi er nok omtrent der vi var for et år siden, ja. så vi har klart gå imot på motte budskapene rundt rundt dette. Det
1: blir jo gjentatt at disse rekordårene er 2016 og 2017 for da markedet da nye boliger i Norge. Når hva skal skje for at vi kommer tilbake til sånne rekordår?
3: Jeg tror jo renten må holde seg må holde seg stabil og flat eller så så er det jo, det er jo tilbudssiden som, og etterspørsel av den gode gamle læreboka, som jeg tror gjelder mest, selv om vi hører om alle mulige andre forklaringer. Og det er klart at nå, nå ser vi en i igangsetting av nye boler, som jo lett kan bety at det blir færre nye boler inn i markedet om, om en to-tre år. Men, det er klart at det er en sånn situasjon. Det er et
2: viktig poeng, for det er jo noen makroekonomer som vi tror på den, ikke tror på dem, som sier da, det at det vil bli såpass mye færre boler bolig på tilbudssiden, at vi får et boligprest oppover i 2020 og 2021. At det, da kan vi opprøve dårlig tilsendere, for prisen vi har stiget for mye. Sånn som i 2016, hvor da boligprisen i Oslo steg med bare 30 prosent. Udvendig ja. ja. Vi 12. Dit kommer vi ikke, det er jeg helt er jeg sikker på. Men det er klart at noen makroøkonomer er usikre på om på det bygges for lite, og at problemen kommer i slutten av 2020 og i 2021. Da blir prisen på sån
3: klart att du en visst du får en ny stark marknadspsykologi fortsatt låga räntor eh så och den erbjudelsen blir lika dålig som den var i 2016 2017 for var den. Så så du ju ett nytt rally men jag tror hellre som jag tror du har rätt i den analysen vi kommer icke tillbaka till 2016 2017 nå. Takk og lov for det, holdt jeg på å si. Ja, det, er, det, er, det er ikke noe ønskets
2: situasjon. Ja,
3: hvis man
1: skulle solgt noe leilighet, så ville vel alle ønsket det, men, eller, men man kjøper jo og selger i samme marked hvis man er i markedet. Men dere var så på, det kan være hjertet innom det allerede, men antall tilgjørelser til igangsettelse var jo relativt høy mm. høsten og 2018. Det betyr vel at vi ser, dere ser høy aktivitet helt ut i 2020, jeg, hørte dere ikke det? På jo, jo
3: altså først så kommer salget, og så kommer igangsettingen, og så kommer produksjonen liksom sist ut i tidsforløpet her, da. så nå har vi hatt nedgang i salget, vi har nedgang i igangsettingen, og nå, nå faller på en måte produksjonen gjennom 20, 2019 særlig da. Så vi ser for oss at dette flater ut igjen i 2020.
1: Men hvis du skal oppsummere rapporten med, er det positive, negative, eller uh, mer av målt i fremtidsutsiktene?
3: Siden jeg får de å velge mellom, så tror jeg jeg velger å være positiv. Vi har et bedre boligmarked enn på, på lenge. Det kommer til å, å smitte over på et ny boligmarked også, og det bra der. Og så har vi høy fart i de andre segmenten både på banleggsiden og yrkesbyggsiden. Som, så jeg velger å svare positivt, selv om det regioner som kan få det.
2: Men, men et lite poeng er det som noen snakker om, det er det at det har vært for lite i boligmarkedet slik at man bygger for, man selger for liksom 80-90-100 tusen per kvadratmeter, og så bygger man for 30-40 tusen. Det er kvinnsmarginen for utbyggerne har vært Det kan jo få markedet gå litt ned da.
3: Ja, det er sikkert verdt noe å gå på der hos, hos enkelte utbyggere. På, sånn
2: grå røffelig sett, hva koster det liksom per kvadratmeter å bygge en bord i Oslo? 40 000? Ja, det, det er
3: vel et tal som er litt avhengig av du spør, hva slags
2: segment det er i. Ja, nå
3: jo Jo, men jeg bare sier at her er variasjoner, at ja. hva slags type du har da, så, så varierer kanske mellom 30, og 000, 30 og 000 og på enkelte prosjekter så blir vi jo utfordret på, på å gjøre enda lavere, sånn som for, for på Ulven som som ønsker en annen mm. profil på, så på så det, leilighetene sine. Ja,
2: men så er det da no som per kvadratmeter er 200 000? Javel, ja, vel? Ja, 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 ja. Ikke de jeg ser
3: på,
0: men... Ikke de jeg ser på heller, Trygve.
2: Men det er klart du får 200
3: 000 i markedet per kvadratmeter, og du bygger for 3040
2: alltså ja, de jo hans, det, ja. og
3: de pengarna hamnar ju och trans.
2: Och de pengarna vill ofte havne da, de som har gjort det sätter nya projekt och större projekt för att då kanske de kanske gör inga til, vad vet jag.
3: Ja men det klart på tomtesidan så är det mycket pengar ut og, og, og går her. Det eller alltså det det är det är mycket pengar ut och går in för fastighetssektorn.
2: Ja altså, jeg, jeg, så jag jag bor upp i detta inte klart utan här uppe höga här och där hörte jag i helgen att det var någon som har köpt något tomt likadant med eller inte helt upp i det. Alltså og de, de satte sammen 3-4 villa som skulle rive, og så skulle de da bygge nye borger, mm. og der satte de prisen de regnte med å få da 200 000 per kvadratmeter det.
3: Det, det er verden, ja, ære være dem ja. og håper de lykkes med det, 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 det sånn det, 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 det det. Det er det når man bor oppe i Ullernåsen
1: da fyre <laughs> ja, trillioner
2: det er ganske fantastisk da yeah. det, men, det betyr også at du burde på en måte da bli tøffere konkurranse slik at de magiene gikk litt ned ja, men det høres ut som et veldig
3: eksklusivt en slags segment da, jeg tror ikke de tallene du nevner er gjengs det var 16
2: allerede, så tror det er ikke gjengs det tror
3: det er ikke der vi ligger. Nei. 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 Vi ville anslått halve, halve og nedover.
1: Og hvilke, hvis du skal bare pinpointe de som kommer til å få det verst, du sa det kommer til å være alle forskjeller, og definitivt noen som kommer til få det verre enn andre, hva var de verste? Hvem er de verste? Hvor er det verst?
3: Nei, altså, vi skal ikke si at det blir ille i enkelte steder. Det, det tror jeg er for... Men... men det er nok markeder som har ventet på en vekst og ønsket en vekst av hele Vestlandsbeltet, eh, som har på en måte falt mot tilbake, ligget flatt over mange år med, med en høy kapasitet fra før, eh, og hvor konkurransen har vært hardt, som nok hadde ønsket seg en, en høyere veksttak fremover enn det, enn det det ser ut til å bli, eh, i hvert fall i det, det korte bildet. Tusen
1: takk for at ja. du har anledning til å være gjestes oss i dag. Vi skal videre til DNB for deres verske ukesportfølje. Sist i kan du lese Trygve Hegnars leder om angrepene på justisminister Tor Mikkelvara, at analytiker Kristoffer mod Rege mener at risikoen i riggesektoren er overdrevet, og at for første gang på ti år falt bilsalget i verden i fjor. Vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.